0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Hoy me he levantado Vuestro rinconcito de turra, de confianza Y esta vez en plena Semana Santa, ahí ¿eh? a lo loco vamos, vamos con todo Una Semana Santa, ya la segunda consecutiva en la de que la frase La Semana Santa se respeta Pues me da que no Porque otro año que no se van a permitir las, las procesiones eh, Las medidas del COVID Cosillas que pasan pero sí que ha dado tiempo para que ya de forma oficial se haya incorporado al PP madrileño, por lo menos a las listas del PP madrileño, eh, a Toni Cantó, aquí el, el coleccionista de partidos. Vamos a ver, porque Casado y Ayuso se han deshecho en elogios por el nuevo integrante. Y vamos, yo, yo creo que un poco lo que ha sentido... Eh, lo que ha sentido Tony Cantó cuando empezó a hablar Ayuso sobre él de sobremanera. Ha sido más o menos lo, lo que ocurre en una procesión en Sevilla.
1: Tenemos un activo valenciano muy especial, un hombre que defiende con pasión sus ideas y que no duda en dar todas las batallas contra cualquier injusticia cometida por los nacionalistas, por los extremistas o por los demás enemigos de la libertad. Y ese es Tony Cantó y que sea como independiente o con las siglas que él quiera, lo más importante es él y lo que nos puede ofrecer a todos. Y sé que será mucho y bueno. Qué
0: bonita eres, más de la Reina del Martes Santo. Eres preciosa. El barrio
1: entero
0: va a es que estaba el hombre, yo creo que ni se lo creía. Ni se lo creía, tenía que estar pensando por dentro. Ay Dios. La divisa es que la he cagado, que todo el mundo lo sepa, y encima va. Y cuela, que me vuelvan a aceptar en otro partido político y además en listas, en quinto en listas, que voy a tener puesto fijo. Che sí, de verdad, al final va a ser cierto eso de que unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. mientras que unos celebran el meter a más gente en sus listas, hay otros que casi pierden directamente al cabeza de la suya. Y es que mientras que durante un acto de campaña visitaba una asociación de vecinos Pablo Iglesias, ha estado a punto de recibir un buen derechazo. ¡Capa, chao!
1: Pues un grupo de
0: ultraderecha ha tratado de
1: boicotear el primer acto como candidato de Pablo Iglesias y parece que es el bastión frontal que está estrechamente relacionado con... Peralta, No sé si os acordáis de esta señorita, que es la que estuvo detrás de aquel incendiario discurso que hubo en la Almudena, en el que dejó a los judíos,
0: pues, un poquito tocaitos. Hombre, tan ligado como que ella es integrante de la misma. He estado leyendo un poquillo y ponen que se fundó durante la pandemia, mayo de 2020, y, y en este año prácticamente que lleva tiene... Más de 100 miembros entre 15 y 25 años. A mí esto me acojona. Que haya gente de entre 15 y 25 años que tenga esta mentalidad tan, tan radical. A mí me da cosica.
1: Bueno, te has ido a mentes que todavía están en un
0: punto un poquito influenciable. Bueno, influenciable, a ver. 15-18 te lo puedo llegar a comprar, pero coño, con 25, yo con 25 años ya... Me había leído bastantes libros sobre cómo funciona un poquito el asunto Y tenía muy claro quién era un poquito fascistilla, quién no Y vamos, llevo 15 años, es que tampoco, tampoco era así, ni en lo normal No, no, yo tampoco, pero quiero decir que han ido
1: a la línea de flotación A coger a la gente a la que todavía les puedes meter unas ideas en la cabeza
0: Pero que bueno, pues yo que sé, hay gente que, que no o sea, hay gente que no rige. A ver, hay que ver también a los chavales por la calle. En plan MDLR, que con 13-14 años se cogen y sigan, es que la vida, es que la vida me ha me llevado para abajo, pero yo subo. Que se playa, a ver, muchacho. Para empezar, te, va, te voy a dar un, un Mentos, que te está rascando un poquito la garganta. Que a lo mejor es por el tremendo especial de Villaverde que te acabas de fumar. Pues probablemente, porque no, manda me... narices. Pero, chico, una cosa es ir de malote de barrio, en plan, pues eso, traperillo, y otra que no tenga ni dos dedos de frente para no meterte en movidas como esta. Mira que te di, ¿qué hostias me ha dado la vida? Vamos a ver. Tienes 15 años. Las que te faltan por parte de tu madre con la chancleta.
1: Efectivamente, o sea, vives con tus padres, no tienes ningún tipo de carga ni nada, y ¿qué hostias te ha dado exactamente? ¿Me lo puedes explicar? Con, ir andando, tropezarte con un baldosín y caerte no cuenta, el dos, ¿vale? y en ah, el dos y
0: medio mates. Ah, dos y medio mates. Bueno, es que claro. las matemáticas hacen mucho daño algunas veces. Bueno, y lengua y literatura, esta gente igual. O sea, ellos no le pidan mucho. Porque es que ha ido a pillarle, profe. Porque el complemento directo, pero... El complemento directo yo no lo he visto. No lo he visto ha ido a pillar, pero ya sabes tú. Pero bueno, es lo que hay.
1: Oye, <risa> yo termine... No sé si te acordarás, pero cuando estábamos en bachillerato, en un tipo test de lengua, yo terminé debiendo puntos. Y a día de hoy sigo debiendo puntos, ¿eh? No os
0: penséis que los recuperé. A ver, pero por aquella época vivíamos vivíamos demasiado tranquilos, tío. Sí, sí. Hay que reconocerlo. Y además sin mascarilla. Sí,
1: igual que hemos visto sin mascarilla en su foto de campaña a los señores de
0: Podemos. Bien criticado, bien criticado. Han sacado ya las foticos las distintas agrupaciones políticas... Soy PP, han hecho los deberes, todos con, con su mascarilla puesta, y ha llegado Podemos, se ha subido al, a la parte de arriba de, de su sede, ni distancia de seguridad, ni mascarilla, ni nada. Aquí, vamos a
1: ver, teniendo en cuenta que estamos en una situación y en un momento en el que a todo el mundo se le obliga a llevar la mascarilla siempre,
0: pues ¿qué quieres que te diga? Joder, es que está feo, pero me dices que esto pasa al principio de la pandemia. Y te puede decir, venga, va, joder, que hasta los críos de la escuela lo saben. Claro, es que Fernando Simón no me gana para disgustos, el pobre, no me gana para disgustos. Pero si es bajar a tirar la basura y tienes que llevar la mascarilla puesta. Por si te cruzas con alguien, entonces, joder, dar un poquito de ejemplo. Ahora, 600 pavos de multa, si quieren aplicársela, es lo que marca la ley. Sí, eran 27 personas, 27 creo. a 600 euros, 16.200 pavos pues oh, guapísimo a mí me rentan no me los podían dar a mí yo solo espero que lo hayan hecho inconscientemente te lo juro porque es que es para darles inconscientemente bueno ya sabes que siempre les gusta todos como
1: todos los políticos en general les gusta llamar la atención les gusta ser portada les gusta tal que igual no está... Lo mismo por campaña política. Efectivamente, igual es simplemente por llamar la atención y que la gente se fije en ellos más que en otros porque se lo han pasado
0: por el foro los cojones, el tema de las restricciones en este caso. O debo pues que se fije en ellos precisamente porque no lo están haciendo bien, no sé yo hasta qué punto es hacer campaña a favor o en contra.
1: Que también te digo una cosa. Podías haber disimulado un poco, yo sé Una cervecita en la mano de la gente Una mesita en medio o algo, que parezca que esta es una terraza <risa> No una, sé, igual canta un poco menos Claro, igual canta un poco menos
0: Sí, ¿no? Que salga ahí Pablo Iglesias Levantando la mano, mirando al camarero En plan de, Paco, ponte por aquí una de bravas Pero no te pongas así En pose, soy la hostia guay Sin mascarilla, 27 personas Pegados Oye, pues fuera de coño, una foto de, de campaña En un bar yo lo veo, no tengo ningún problema. A mí me habría flipado, aunque también te digo, le pega muchísimo más eh, a Ayuso Ya, pero bueno, yo, si, si es una foto de verdad en un bar, yo los voto. Seguro que no pudieron, es que se le colaría algún francés por detrás o algo. Bueno, intento. es verdad, claro, que ahora el aforo de los bares lo llenan los franceses. Lo mismo iba tan pedo el francés que le intentó hacer un mortadelo a Pablo Iglesias, queda feo. Que por cierto, decían que en Francia
1: iban a aumentar las restricciones y a, y a todo el tema de movilidad y tal. ¿A quién? Si están todos los franceses en nuestros bares aquí en España, ¿a quién vas a
0: restringirle la movilidad? Emocionándose al ver el Guernica. Todos, todo, todo es visita cultural. Y
1: recordad, por si tenéis colegas
0: franceses que han venido
1: de fiesta, mezclar museos está mal, ¿vale? Hay mucha gente que ha mezclado museos y ha acabado tirado por el suelo vomitando. Claro, tú si mezclas cubismo con impresionismo, eh, sienta mal. Te da un zambombazo a la cabeza Que no te recuperas, de verdad que no te recuperas Mal,
0: mal, no, hay, hay que ir A lo suave, tienes que empezar Velázquez, Goya, poquito a poco Y ya ir subiendo Hacia Picasso, no, no puedes ir de golpe Claro, claro, claro Todo uh -huh. Te pega un mal viaje y... Ahora sí pasa, chungo. que luego los pobres están vomitando a las puertas De los museos, claro, claro, claro. Se sienta muy mal, entonces le sube rápido
1: Que es la, la, la cabeza Que no es capaz de cambiar así tan rápido el chip Y te hace pf, como
0: una palomita o eso, o ¿se pueden buscar aún más pisos para hacer las fiestas ilegales? Que ahora parece que no van a ser tan ilegales. Efectivamente, y es
1: que parece que el otro día entró la policía por la fuerza a un piso en el que había una fiesta ilegal. Y también te digo una cosa. esa ha salido regular. Pues sí, a ver, teniendo en cuenta que eh, tú, señor policía, no puedes entrar en una casa sin una orden judicial y sin que el dueño de la casa te abra la puerta, pues hombre, a ver, tirar la puerta abajo... <risa>
0: a ver ellos están intentando amparar bajo el marco de la ley de protección ciudadana también conocida como la mordaza que ya trajo en su diácola pero sobre la mesa volvemos a tener dos situaciones en las cuales nunca va a haber un consenso que está bien hecho que se entre por la fuerza en un piso en el cual se sabe perfectamente que hay una actividad ilegal o que como no me abren la puerta no puedo parar esa actividad y al final, pues continúa la gente haciendo lo que le da la gana. Y sobre todo molestando, en este caso, con el tema de la fiesta. Porque esto, vamos, normalmente va a la policía por una denuncia de los vecinos, por el, por el ruido y demás. Como yo, como persona que lleva
1: toda la cuarentena prácticamente, sufriendo lo que hiciste tú, joder, después de no dejarme dormir, por lo menos podíais invitarme a alguna copa o algo. Eh, tengo unos vecinos también que muchas veces te lita con ellos. Pero eso es un piso de estudiantes. Sí, es un piso de estudiantes, pero siguen haciendo sus fiestas ilegales y sus cosas. Yo no he visto de verdad eh, ningún fin de semana desde el año pasado. En el que no hayan montado una fiesta con su karaoke, con su caja de esta de ritmos para dar los golpecitos, con sus bailecitos... Sabes que te estás echando 25 años de golpe encima, o sea. Sí, vale, pero joder, que yo también necesito dormir, me ¿eh? cago en la hostia.
0: No, la privación del sueño es muy mala. Madre mía aquí, a la viruela el abuelo Wesker.
1: Pues sí, voy a ser un viejo cebolleta de puta madre. Voy practicando
0: ya. Es que, es que tío... Acabas de pasar los 50, los 60 y estás ya al borde de la jubilación prácticamente. Es que es el típico que, que ve una obra y, y a lo mejor luego me siento un ratillo a verla. La cadera ya cruje más de lo que debe, el cuerpo va pidiendo tierra.
1: Pues fuera coñas, tengo las rodillas que flipas.
0: <risa> Madre mía, esta, esta juventud.
1: Entonces, yo lo que decías tú, siendo que es una actividad ilegal, teniendo en cuenta las restricciones que hay, ¿Que no deberías tirar la puerta abajo? No, pero hasta cierto punto, como alguien que, ya te digo, le han tocado las narices con fiestas en casas,
0: yo lo justifico un poquito, ¿eh? Sí, pero a ver, tampoco es justo que en este caso, si no te abren la puerta, a ver, si tú le vas a pedir los datos, si no te han abierto la puerta, mucho menos te van a dar sus datos, ni te puedes fiar de ellos siendo policía. Pero el responsable eh, al que multan al final es al propietario del piso. Que habrá muchos casos en los que sepa de sobra que es con ese fin. Pero, joder, otras muchas veces, un, un Airbnb o lo que sea, no tienen idea de que la peña va a ir allí a, a montarse una fiesta. No es con esa finalidad, pero de todas formas, tú como propietario del piso... Tienes los datos de... No,
1: y tienes la responsabilidad de que la gente que vive en el piso que tú has alquilado cumpla las normas, cumpla las leyes y no tenga problemas con la comunidad de propietarios.
0: Es que claro, ¿qué haces en ese momento? Porque por un lado, eh, si tú llegas allí y al final entras para parar esa actividad, has hecho tu trabajo. Ahora, si no puedes parar esa situación, pues vamos, yo soy la persona que está dentro del piso, me dicen que soy intocable y digo, pff, pues no abro y sigo a mi bola, vamos, lo tengo clarísimo.
1: Y que luego también te
0: digo una cosa Si
1: tú te identificas O no te identificas y por ejemplo en el buzón pone tus nombres O sea los nombres de la gente Que están allí, no, de alquiler pero... o lo que sea Si no están empadronados en Madrid o tal, la multa tampoco le va a llegar
0: Bueno aparte, sí que tiene que ser algo Entonces in claro, situ.
1: llega un momento En el que dices tú, claro, a ti a lo mejor te multan La primera vez, si nunca te llega Esa multa porque no estás empadronado, ya está Ya sabes que con no volver a abrir la puerta O sea, con no abrir la puerta nunca a la policía No te va a llegar nunca una multa entonces, yo personalmente sí soy de la opinión que si tú no puedes multar a los que están alquilados dentro del piso, debes multar al a la persona, ¿no? al propietario que, a los, al propietario del piso, para que se haga responsable. Porque hay muchos propietarios que dicen, no, no, yo es que... Estos no son mis hijos, yo no puedo decirles lo que tienen que hacer o no, vamos a ver, es tu piso. Claro que tienes que hacerte responsable de lo que hagan ellos.
0: Habría que darle una vuelta, también te digo. Sé que me he vuelto a echar unos cuantos años encima, ¿vale? Pero... Si ya estás entre los 80 y la muerte, esa franja de edad. Hombre, porque ahora... en mis tiempos vosotros? Oye, ¿tú piensas que con esa edad, hasta esa altura, lo mismo ya, está estaba vacunado? Es algo bueno. Pues oye, gente de podría? sanidad, gente de sanidad. Si hay alguno de sanidad que me esté escuchando
1: esta semana, estoy, el brazo está calentito. Estoy, estoy
0: mayor. Los achaques de la edad, la ciática, las lumbares, las rodillas, ya, es que no perdona. Y para abrir aún más el abanico por las multas relacionadas con el COVID, le han metido a Marcelo, al jugador del Real Madrid, una multa por haberse ido de vacaciones a Valencia, saltándose, obviamente, todas las restricciones perimetrales que hay. Pero vamos, que es que la cantidad para alguien que tiene todo ese dinero es que es de coña. O sea, le han, han cascado 2.700 pavos, que a cualquier persona normal pues dice, hostia, es un pico. Pero vamos, que siendo Marcelo, habrá tenido que ir a pedir cambio al estanco. Seguramente, si Estamos
1: dame un segundo que me cojo un paquete de tabaco y con lo que me devuelvan, no te preocupes que yo te lo pago. Cinco minutos, dame cinco ah, minutos. Hombre, encima al pobre Landes Escuadra al mes. Es que no, no se dan cuenta, no se dan cuenta que tú en el bañador de normal no llevas la cartera. Pero si ya solo el bañador vale más que eso, seguro. Pues seguramente, te lo quitaré. Toma, mira, si lo empeñas... O lo pones a subasta en eBay o donde sea. Seguramente saques más dinero que el de la multa.
0: Pero como él seguro que hay un mogollón que no... Que todavía no ha salido. Veremos la, la, esta semana que viene. Todo lo que sale. Famosos políticos... ¿Qué te iba a decir? Es, había políticos que se estaba diciendo que se iban a ir de picos pardos por ahí. Sí, sí, la verdad es que había varios nombres que ya estaban un poco revoloteando por ahí. Entre ellos el del ministro Ábalos.
1: Pero también es un bien de mercado.
0: A ver, al final toda la prensa intenta rascar. Sí. Pero tengo curiosidad por leer sí, bueno, la semana que viene quién se lo ha saltado, la hombre, verdad.
1: no me extraña que la prensa esta semana también esté intentando rascar teniendo en cuenta que ha habido muy poquitas noticias y hasta los de ABC han tenido que hacer una publicación que se titula Manicura, las uñas que van a estar de moda esta primavera. Que es como vamos a ver. ¿En serio? ¿ABC, de verdad? ¿Has publicado...? Sobre manicura?
0: Pues toda una primicia y una noticia de alto impacto. Pues para terminar la
1: ronda informativa de esta semana, me gustaría comentaros que la compañía de comida a domicilio Deliveroo se ha atragantado en su salida al mercado bursátil en Reino Unido. La compañía Deliveroo ha sacado las acciones en el límite inferior de su horquilla de valor, es 30,90 libras esterlinas. Y pese a todo esto, ha caído un 26,30%. De todos modos, el fundador de este grupo, Will Su, eh, ha dado las gracias a, y cito textualmente, todos los que han contribuido para hacer de Deliveroo la empresa que es, y en particular a nuestros restaurantes, tiendas, repartidores y clientes. Bueno, para los que os estéis preguntando cuál es el motivo de esta caída, es muy simple. El motivo es que existe muchísimo recelo por parte de los inversores para meterse en una empresa que tiene fama por el trato hacia sus trabajadores. Se han planteado cuestiones acerca de la viabilidad y la ética que encierra un modelo de negocio de este tipo conocido como curro precario y David Cumming, el responsable de Aviva Investors, ha confirmado que no va a invertir en esta compañía y ha dejado unas duras acusaciones que más de un empresario debería tener en cuenta os cito otra vez. Muchísimos empleadores podrían cambiar la vida de sus trabajadores si garantizasen horas laborables o un salario. Y la forma en la que se comportan estas empresas está empezando a cobrar bastante importancia. También os digo una cosa. Amazon, que es otro ejemplo de trato a los trabajadores, eso es una guerra en la que no voy a entrar por lo menos por el momento. Se mantiene como accionista principal de una compañía a la que si un juez le otorga el rango de trabajadores a sus riders, igual que pasó con Uber, mmm, pondría en duda la sostenibilidad del modelo de negocio y la rentabilidad del mismo. En conclusión, y para ir finalizando, señores empresarios, va siendo hora de empezar a valorar un poquito a los trabajadores que tienen, porque a fin de cuentas son los que les mantienen a flote sus queridas empresas, y ellos solo quieren hacer bien su trabajo y poder marcharse a su casa sin movidas por medio. Menos machacar a los trabajadores que tienen y un poquito más de cabeza que seguro que les va un poco mejor en la vida. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.